0: Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Sabatina, aqui diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo. Esse programa onde recebemos grandes figuras do debate público nacional para conversar aqui com a gente, trazer análises, reflexões e projeções para o que vem por aí no futuro do Brasil. Chega de papo, vamos começar aqui a nossa conversa apresentando o restante da mesa da BP. Flávio Barreto, boa noite. Boa noite, Renato. Temos aqui também Rafael Pontes, tudo bem? Boa noite, Renato. E Diego Rosa, completando o time de entrevistadores. Boa noite, Renato, prazer. Muito bem. Nosso entrevistado hoje, Marcel Van Hatten, deputado do Novo pelo Rio Grande do Sul. Ele que desponta aí com uma das grandes lideranças da direita, do movimento conservador no Brasil. E aceitou vir bater esse papo aqui com a gente. Boa noite, Marcel. Obrigado pela presença.
1: Boa noite. Boa noite, Renato, Flávio, Rafael, Diego e todos os assinantes da Brasil Paralelo. Satisfação de estar com vocês aqui no ar.
0: Muito bem. Marcelo. a primeira pergunta que a gente até fez para os entrevistados é, na, na sequência de entrevistas que já fizemos aqui, você participou muito do início desse movimento da nova direita no Brasil, né? como ativista ali em 2013, 2014, pelo impeachment da Rousseff. Como é que você vê essa mudança de cenário para o que existia antes, lá em 2013, na forma de se organizar, na forma de escolher as pautas, do movimento de direito, o que a gente tinha em 2013 e o que a gente tem hoje, 10 anos depois, com tudo o que aconteceu no meio desse caminho.
1: Bom, Renato, eu voltei a participar da política justamente em 2013, na esteira das manifestações de rua, que começaram aqui em São Paulo. É, e eu era estudante na Dinamarca, tava terminando, tinha acabado de terminar o primeiro ano do meu mestrado em jornalismo, era metade do ano, lá o ano acadêmico ele finaliza no primeiro semestre do ano-calendário e o novo ano-acadêmico seria na Universidade de Amsterdam em setembro daquele mesmo ano de 2013. E naquele meio tempo, amigos meus me aconselharam e convenceram que era momento de voltar para o Brasil, depois de ter tentado ser duas vezes deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, já ter exercido o cargo de vereador no meu município de Dois Irmãos, mas ter também, ao mesmo tempo, depois dessas tentativas é, de ser deputado estadual, desistido, pelo menos temporariamente, da política. Mas imaginava... depois de duas eleições e não se elegeu para deputado estadual. Exatamente. Precisava de 35 mil votos. Era mais ou menos o limiar que o meu então partido é, precisava de votos para um deputado ser eleito. E... Tentei em 2006, foram 11.656 votos. 2010, foram 14.068 votos. A gente precisa contextualizar que era uma época sem internet, como a gente tem hoje, sem rede social. Era muito na base da sola de sapato, casa em casa. Claro que utilizava mailing de e-mail mesmo, depois 2010, alguma coisa de Orkut. Mas a, a explosão de rede social começou mesmo... Em 2013, tanto é que as manifestações de rua foram muito decorrência disso. Em 2014, a minha eleição a deputado estadual, apesar de ter ficado na primeira suplência, eu cheguei nos 35 mil votos, foram 35.345, mas faltaram 351 para ser titular. Então eu fiquei na oitava posição do Partido Progressista e o PP tinha é, feito sete cadeiras na Assembleia uhum. Legislativa. Agora, olhando em retrospectiva, e é interessante olhar justamente agora, porque faz duas... Nem duas semanas retornei da Dinamarca agora numa missão oficial como deputado federal, olhar para trás e imaginar aqueles 10 anos é, atrás e compará-los com agora. Mesmo país né, é, no exterior em que eu estive como estudante, agora como deputado federal e a minha impressão foi um pouco daquele é, jogador de tabuleiro que joga os dados e da como o resultado está assim, quase chegando no final da partida do, do jogo quase ganhando e assim, se volte para casa um <risos> é, então um pouco essa sensação que a gente tem hoje se a gente olha para para o cenário político brasileiro porque dez anos atrás nós tínhamos a esquerda no poder o PT no poder Dilma é, como presidente da República péssimos índices de aprovação é, no seu segundo mandato pouco depois, né? apesar da incompetência, da corrupção que desaguaram em grande parte nas obras da Copa do Mundo e que levaram tantas pessoas às ruas, Dilma conseguiu se reeleger, então aquilo foi uma frustração naquele momento de 2014, eu tinha é, sido eleito ou ficado primeiro suplente como deputado estadual. Mas o contexto geral no Brasil ainda inspirava muito cuidado, mas por outro lado a gente viu o, o, o nascimento né, de uma direita conservadora, liberal, muito forte, representada no povo na rua, que depois acabou levando também ao impeachment de Dilma Rousseff. E agora, dez anos depois, a gente está sob Lula presidente da República mais uma vez. É, chega a ser surreal, é difícil a gente é, cair na real muitas vezes, pensar, poxa, como é que isso foi acontecer... A esquerda estava completamente desmoralizada uh, no momento da eleição do Bolsonaro em 2018. Ninguém imaginava que o PT poderia sequer dar a reviravolta como partido político. Achávamos uhum. que seria, inclusive, eventualmente considerado uh, uh, um, um partido fora do mapa político brasileiro pelas ilegalidades cometidas, pelos crimes cometidos. Mas o que a gente vê agora é a volta uh, do PT ao poder. Em contrapartida, porém... É, se a gente joga os dados, volta para casa um ou casa dois três não importa, a gente continua jogando. E com a experiência adquirida nesse período, eu tenho convicção de que o processo de retomada da, da, da de uma direita ideológica, principiológica, que chega ao poder será muito mais rápido e mais é, duradouro do que esse que nós vimos nos últimos quatro anos. É uma visão talvez um pouco otimista, mas é aquela que eu, é, procuro levar a, a, ao grande público, até porque se nós conseguimos sobreviver a 14 anos de PT, com Lula no auge da popularidade, conseguindo eleger uma sucessora completamente incapaz, como era é, Dilma Rousseff, não será agora, em quatro anos, ou talvez menos, a depender dos próximos episódios, que nós é, não sobreviveremos até porque esse início de governo Lula aí tem sido já um festival de ações impopulares e que tem levado a credibilidade do seu governo a níveis assim, jamais vistos para alguém que está começando um novo mandato. Marcel, você colocou aí é, um
2: sentimento quase de frustração, muito bem exemplificado, nisso né? de voltar casas. É, e até colocando, né, expondo essa projeção de que, na sua visão, na visão da base, é, o PT era um partido já meio que fora do jogo. O que, que explica, depois de todas essas manifestações que nós tivemos durante esses 10 anos, o PT voltar ao poder? Você acha que existe algum exercício de autocrítica que a direita pode ter
1: feito, possa fazer nesse momento? Ah, sem dúvida nenhuma. Primeiro explica-se o fato de o PT ter perdido uma eleição no momento em que todos se uniram contra o PT. Então, o PT era o inimigo único e é por isso que agora também o inimigo, o adversário, em termos políticos, prefiro usar adversário, apesar da, 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 do outro lado, né o marxismo normalmente não te trata como adversário, te trata como inimigo a ser eliminado. Sei que na, na ciência política o ideal é tratar o, o oponente como um adversário, não como um inimigo a ser eliminado. É, o, o, o PT volta ao poder agora é, e muita autocrítica precisa ser feita, mas ao mesmo tempo consegue mais uma vez aglutinar muita gente que antes estava mais para o centro, ou que anulou voto, votou em branco, em torno de uma rejeição às atitudes de Lula é, no governo. Vai demorar um pouco ainda, a gente sabe que existe o tal do período de lua de mel, né? são 100 dias aí que normalmente são dados para o novo governante é, ter um, um período em paz, mas essa lua de mel não tem sido realidade durante... O, o, o governo Lula. Agora, não quero é, escapar da tua pergunta, muito antes, muito antes, pelo contrário, ela é super importante, é preciso a gente analisar, sob o ponto de vista é, da, da, da trajetória de um movimento ainda incipiente de direito, o que aconteceu quatro nos quatro anos, para não cometermos os mesmos erros daqui para frente. E uma boa parte dos erros cometidos não se dá é, por dolo. Apesar de termos uma série de, de ações, é, posso entrar mais tarde em detalhes, que, que demonstram realmente que, dentro do mesmo campo da, da direita, houve aqueles que trabalharam para fulminá-lo. Né? Mas isso, eu costumo dizer, está mais uma franja do movimento do que para a, 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 o para o contexto geral do que nós vivemos nos últimos quatro anos, eu até diria, como vocês têm feito muito bem nos últimos dez anos, a direita ela ainda é muito incipiente, ela ainda está engatinhando. Se nós formos comparar com o que a esquerda foi antes de chegar ao poder, é, nós percebemos que foram décadas e décadas de ação, não apenas diretamente eleitoral, aliás, muito antes, pelo contrário, porque uma parte da esquerda foi até proibida de participar eleitoralmente, Uh, mas também acadêmica nos meios de imprensa nos em de, demais instituições que levaram a esquerda finalmente a chegar ao poder primeiro Fernando Henrique Cardoso social democrata é verdade aquela coisa toda ele era oposição tolerada ao PT mas de esquerda também e depois com a chegada de um partido de corte realmente é, marxista e com uh, uma série de, de defesas totalitárias, que é o PT, com a chegada de Lula ao poder. Mas nós não podemos esquecer que isso começa desde muito antes, inclusive, é, dos anos 60, enquanto a direita como tal, ela é, acaba, principalmente ali é, nos anos 90, até o início dos 2000, praticamente ausente do cenário político-eleitoral. Nós tínhamos Roberto Campos, que era um, 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 digamos assim, até hoje celebrado como um dos grandes ícones né, de uma direita liberal é, no Congresso Nacional, mas alguns parlamentares, mas muito pouca atividade eleitoral mesmo em torno de candidaturas de, de, de direita, seja liberais, sejam conservadoras ou que transitem em ambos os meios. É, e isso vai é, mudando à medida em que instituições que também já trabalhavam há muito tempo na área mais intelectual e na área de formação de lideranças, se tornam mais mainstream. Eu sou do Rio Grande do Sul, então eu, o melhor exemplo disso para mim é o Instituto de Estudos Empresariais, que agora tem, se eu não estou enganado, 35 anos de existência e faz há muitos anos também o Fórum da Liberdade, que saía da bolha né, do, 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 do livrinho e dos estudos dos empreendedores que fazem parte do grupo mesmo do Instituto de Estudos Empresariais. Eu mesmo nunca fui membro do IE, apesar de muita gente achar que eu já tenha participado da instituição como tal mas eu sou fruto do trabalho público que eles fizeram ao longo de todos esses anos de divulgação das ideias por meio dos fóruns da liberdade. É, e além do IE, nós temos uma série de outros autores que começam a ficar mais relevantes no Brasil, seja por meio, por exemplo, do, do Instituto Mises, né, seja Olavo de Carvalho, que traz toda uma, uma é, safra de, de é, autores conservadores Pra, ao conhecimento do grande público, que antes eram praticamente inexistentes, você entrava numa livraria, na minha adolescência não tinha livro de direito praticamente. Hoje, é, na, melhor das, na, na pior das hipóteses, você vê uh, a, os dois lados numa livraria, às vezes até uh, livros de direito, em maior destaque do que o, de autores na esquerda. Então, essa mudança cultural, que precisa preceder sempre uma mudança é, política, ela foi fundamental nessas últimas... É, décadas, mas ainda é insuficiente para que em
0: apenas quatro anos tivéssemos a consolidação cê, é, da direita no poder. Você acha que isso é mais importante, foi mais determinante do que os erros que aconteceram no, na gestão do Bolsonaro? Independente dessa avaliação é, pontual, factual, do que poderia Sim. ter feito diferente, a falta de, um, de uma ocupação de espaços, Com de estar tá no imaginário popular foi o que, foi o que fez não, não ser reeleito.
1: É, é, o que fez o Bolsonaro não ser reeleito foram vários outros fatores e muitos da política do dia a dia e principalmente a rejeição que, foi, que ele próprio criou a, a candidatura dele. Ah, eu lembro quando nós chegamos e eh, quando fomos à casa dele, ainda no segundo turno, declarei apoio pessoalmente a ele, na casa dele no Rio de Janeiro, ele demonstrou muita humildade naquele momento, olha, poderia ser qualquer um e tô eu aqui como candidato para derrotar o PT agora nesse segundo turno, isso foi... É uma semana e pouco antes da eleição é, e, e foi uma foto até que ficou famosa porque tem vários ali que depois uns continuaram apoiando outros não apoiaram mais uh, nós permanecemos como bancada sempre independentes é, mas obviamente pontuando a nossa é, a, a, a nossa ideologia as nossas nossos princípios né conservadores ou liberais Uh, e aquela fala dele, para mim, tinha sido muito importante no sentido de, olha, nós temos aqui uma pessoa que é capaz de ouvir, vai ser um líder ao longo dos próximos quatro anos, entende a sua, entende as suas limitações, tem humildade para isso. Mas, infelizmente, ao longo do mandato, eh, Bolsonaro, que tem muitos méritos de ser um líder de massas, de ter uma comunicação direta com seu, com seu eleitor e com o público que o apoia, o que, obviamente, faz com que ele também tenha... É, acertado em muitos momentos, quando quando dizia a respeito a pautas mais caras, aqueles que são conservadores, e né? mesmo aqueles que são é, liberais, em vários temas de reformas que o governo dele é, propôs, é, mas apesar de ele ser esse, esse, esse líder de massas, ele teve uma deficiência de conseguir avançar e trazer é, mais apoios é, no centro. Aliás, ele conseguiu perder muitos apoios, inclusive, que ele tinha na direita por falas é, desnecessárias, por atitudes dele ou de apoiadores que não eram convenientes para uma construção de longo prazo, mas talvez para alguns fizesse sentido no curto prazo, uma guerra de poder mais localizada, é, mais setorial, e isso acabou contribuindo muito para a derrota dele. Agora, voltando à questão é, da formação da, das pessoas e, e, e da cultura, à medida em que nós vamos nos... É, informando, nós vamos amadurecendo também. E as discussões políticas e, os, e as tretas, como se fala, né, de, de curto prazo, vão se tornando menos importantes e a pessoa começa a aprender a segurar mais o seu ímpeto. Eu então, acho que é esse, essa maturidade que, a, que grande parte da direita ainda não adquiriu, mas, em, mas uma parte relevante já entendeu que é necessário, o próprio Bolsonaro, em declarações mais recentes, disse, né, errei em tal momento na pandemia, não devia ter dito aquilo. Claro, a dor da derrota ensinou a gemer. E agora ele também está tendo que reconhecer que uma série de é, movimentos dele não foram os, os mais adequados para que ele pudesse ser vitorioso. Eu não quero, só para concluir essa resposta, diminuir a importância da desumanização que a esquerda fez da própria figura do, do Bolsonaro, da perseguição de uma parte relevante da mídia e do establishment a ele, para que contribuíram para essa derrota. Agora, justamente para quem é de direita, para quem é conservador, ou para quem se diz conservador, é ainda mais importante saber reagir com maturidade a esse tipo de, de circunstâncias. E não foi o caso que nós observamos muitas vezes. Né? Muitos eleitores, mesmo do Bolsonaro, diziam para mim nas eleições, durante o período da campanha: olha, ele não vê uma casca de banana que ele vai lá e escorrega. Então, tem uma série de provocações é, que a mídia fez, ou que a própria esquerda fez, desumanização, que é algo que é uma, um instrumento antigo e muito caro para a esquerda, em que o Bolsonaro acabou embarcando sem que precisasse ter feito.
3: Uhum. Marcel, um dos campos da guerra cultural né, que a gente vem falando nessa né, ascensão da direita, né, que antes de 2013 era quase um pecado se dizer de direita, uh, você é uma das um dos representantes né, uh, dentro da Câmara dos Deputados desse movimento direita conservador barra liberal uh, e um dos poucos que eu não vi ser chamado de bolsonarista. Eu queria ser, que você falasse um pouco, uh, você acha que há uma um interesse por parte da esquerda em personalizar os valores liberais conservadores na figura de uma pessoa e, dessa forma, uh, 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 enfraqueceu o que representa um conjunto de valores muito maior do que essa pessoa?
1: É, Flávio, com certeza tem, e a, e a esquerda é muito boa em criar rótulas, rótulos, né? É, aliás, quem quer xingar o outro cria rótulos. Então, apesar de ser dito, nunca ter ouvi, ouvido alguém me chamar de bolsonarista, eu já fui chamado de bolsonarista de comunista. Né? Então, eu sou um espécime raro de bolsonarista comunista, a depender de quem estivesse querendo é, me alvejar. Mas, de fato, sempre mantive a, a independência na Câmara dos Deputados é, e na minha ação é, em geral, mas ah, e buscando evitar justamente os rótulos, inclusive muitas vezes vocês é, perceberão que eu não me encaixo sequer é, nos rótulos que costumam colocar de ou de conservador ou de liberal. A de depender é, do debate, porque ele acaba atrapalhando mais e te é, deixando muito limitado no teu campo de ação e na empatia que você precisa demonstrar com o teu adversário político. E a esquerda sabe disso e por isso que ela gosta de rotular, ela gosta de colocar numa caixinha porque ela te limita, te é, coloca num, num, num cercadinho, vamos usar essa, é, essa expressão, do qual é muito difícil sair e trazer mais apoiadores é, no momento que é, você precisar realmente obter uma maioria de 50% mais um para a tua é, tese. Tanto é assim que com o final do, do governo Bolsonaro, quando ele sai do poder, a esquerda começa a se, a, a se debater e se perguntar se os é, adversários precisam ser chamados de bolsonaristas ou se passarão a ser chamados de extremistas de direita. Por quê? Porque a esquerda sabe que se você continuar chamando de bolsonarista, você vai continuar dando também... É, é, por mais contraditório que pareça dentro dessa tese, é, a força para a figura do Bolsonaro, que é uma figura que eles querem seja esquecida ou é, desconstruída de todas as formas possíveis. E a gente vê em cada declaração de cada ministro desse, desse governo Lula que busca sempre colocar alguma coisa na conta é, do Bolsonaro. Então, eles tentam evitar a pecha de bolsonarista e passam a usar extremistas de direita, mas Está então, uma situação ainda meio confusa, que o Bolsonaro disse que vai voltar, se não vai voltar, se ele vai participar como líder da oposição ou não, e ao mesmo tempo esse rótulo também pegou muito, ainda mais depois é, do 8 de janeiro, para muita gente que não acompanha a política no dia a dia, e convenhamos, é a maior parte da população brasileira que não tem assim, esse acompanhamento assíduo da política, então a, a esquerda ainda vai, vai se debater por um tempo sobre se continua utilizando esse rótulo de bolsonarista ou se passará a utilizar extremistas de direita. Mas uma coisa é certa, não dá para esperar a honestidade intelectual da esquerda nesse ponto, porque vão tentar, de alguma forma, rotular, assim como volta e meia tentam me rotular, aqueles que, por algum motivo, não simpatizam comigo,
4: de algum rótulo pejorativo. Marcel, ainda sobre o 8 de janeiro, na tua opinião, houve alguma responsabilidade da direita, seja na radicalização do discurso ou na ausência de uma liderança que, digamos, colocasse ordem na casa?
1: É importante a gente lembrar como começaram as manifestações pós-eleições a Dilma em 2014. Vamos deixar 2013 para trás, né? que 2013 foi mais confuso, não teve muita liderança mesmo, foi algo bem diferente. E que depois, para não deixar inteiramente para trás, é, os, as manifestações de 2013 acabaram é, se esvaindo em virtude das entradas justamente dos black blocs. É bom a gente lembrar disso que eram vinculados à esquerda, inclusive tinham várias gravações de líderes de esquerda orientando pessoas é, vinculadas aos, aos black blocs, né, que estavam, na verdade, é, vândalos, criminosos, vinculados aos black blocs. Mas voltando ao pós-eleição de Dilma em 2014, aí eu posso falar bem, porque na época das, das manifestações de 2013 eu estava no exterior, mas nas de 2014 eu não só estava no Brasil, tinha acabado, como relatei há pouco, de ser escolhido ou eleito né, como primeiro suplente da bancada é, na, na Assembleia Legislativa do, do, do meu então partido PP, é, como eu também ajudei a liderar as manifestações. E naquela época havia também os intervencionistas, ou aqueles que queriam radicalizar uh, a, a, o movimento da direita e queriam uh, protagonizar, inclusive, as manifestações Pós a eleição de Dilma e depois do impeachment também. Acontece que a, a forma como as manifestações foram acontecendo, com lideranças claras, seja no Rio Grande do Sul, seja aqui em São Paulo, seja pessoas físicas, seja movimentos, acabaram deixando os mais radicais sem espaço para protagonismo. Continuaram lá. A minha dissertação de mestrado inclusive, é, eu, desse mestrado em jornalismo, depois eu fui para a Holanda e terminei o mestrado durante meu curso de... de, de, de durante minha, meu mandato de deputado estadual, 2016-2017, aquele final de ano 2016 e início de 2017. Então, já tinha acontecido todas as manifestações, já tinha acontecido, inclusive, impeachment, e a minha dissertação de mestrado era sobre o que se chama na literatura acadêmica é, do jornalismo e da comunicação, paralelismo político, que é o, 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 a, 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 é, é o, o jornalista pegar uma foto de alguém pedindo intervenção militar, né, ou de pedindo golpe de Estado, e colocar na matéria como se ela representasse o todo, quando não é, uma falsa metonímia. Né? Então, eu tratei disso e demonstrei como ao longo das manifestações, também em virtude da redução, do, do, do tamanho das, dos intervencionistas, ou melhor, é, por terem se mantido o tamanho que eram, mas do aumento do tamanho das manifestações de quem estava nas ruas realmente ali, é, democraticamente, em paz, é, por um país com renovação é, no, no poder, pelo impeachment que é legal, constitucional é, e tudo mais, é, eu demonstrei cientificamente que aquele paralelismo político praticado pela mídia praticamente sumiu porque não havia mais argumento dado o tamanho das manifestações por causa das lideranças que havia, por causa dos movimentos que estavam por trás. E, de fato, se traz aqui a, a, a discussão, essas últimas manifestações diante dos quartéis generais em que não havia uma liderança, é, claro, óbvio que em qualquer lugar tem líderes né? uhum. é, que vão surgindo ali, mas não havia uma coordenação é, pelo menos do que nós, nós percebemos, é tudo muito difuso por grupos de WhatsApp. E essas pessoas justamente mais radicais, ainda que talvez no contexto do total de pessoas que foram diante dos quartéis generais possa ser menor em proporção e talvez bem menor, elas, pela natureza delas e por terem uma pauta muito clara em muitos aspectos, conseguiram colocar a sua... É, a sua visão de como resolver a situação política no Brasil é, é, é como a, a, a principal. E aí nós vimos também um, um silêncio enorme de quem realmente poderia ter feito alguma coisa à época que era o, o presidente Bolsonaro, é, ele deveria, na minha opinião, ter desmobilizado as pessoas para voltar para casa, como eu fiz várias vezes, fui à tribuna da Câmara e disse que era importante fazerem as manifestações, onde? Diante do Congresso Nacional, claro que jamais invadindo ou fazendo depredação, mas assim como a esquerda faz, faz muito bem, os sindicatos fazem, e fazem muito bem, pressionar os deputados para que façam alguma coisa, é, se entendem que é... É possível ainda de se fazer alguma coisa no período pós-eleitoral. E aí Bolsonaro realmente, na minha opinião, poderia ter dito o mesmo que eu disse. Tantos outros na direita disseram para essas pessoas, saiam da frente dos quartéis porque não é esse o caminho. Tanto é que depois, apesar de Bolsonaro não ter dito nada, apesar das expectativas que o silêncio possa ter criado em muitas pessoas, de fato... Nada aconteceu além da posse do Lula no dia 1 de janeiro.
4: E ainda, fazendo um gancho com isso que tu trouxe, se pegávamos um recorte dos últimos 10 anos, de 2013 até aqui, uhum. o gigante ele parecia ter acordado. Né? Se a gente for pegar todas as manifestações dos 20 centavos, o apoio popular à Lava Jato, impeachment de Dilma Rousseff e por aí vai. Nesse cenário surge o Partido Novo, que em 2018 teve uma bancada expressiva, mas que agora aparentemente desidratou. O nosso novo documentário, ele busca responder a essa pergunta incômoda, que é, existe futuro para a direita no Brasil? Eu queria a tua opinião. Sim. Existe o futuro para a direita e qual, como que você enxerga o Partido Novo nesse futuro da direita? Né?
1: Bom, é, Rafael, primeiro lugar, é, o que nós vimos acontecer é, nesses últimos 10 anos vai continuar acontecendo de forma ainda mais forte nos próximos 10. Eu não tenho dúvida que o gigante não só está acordado, como vai se manifestar muito em breve e com muita força, inclusive nas ruas. Eu não consigo imaginar nada que detenha pessoas de irem às ruas se manifestar à medida que este governo do Lula vá se degenerando. Aliás, já está completamente degenerado e vai vai vai, vai ser muito pior. Se a gente vê no Irã pessoas indo às ruas, apesar das ameaças de até mesmo apedrejamento por parte das das, das, das lideranças políticas Se nós vemos até na China comunista, que é um dos países hoje apesar do tamanho mais fechados do mundo mas também em vários pontos volta e meia eclodem protestos nós vimos em Hong Kong também o que aconteceu pouco tempo atrás, na Rússia de Putin agora com a guerra não, mas até pouco tempo atrás houve muitos protestos e, e fortes, agora quanto ao partido novo é, o partido já está se reinventando em virtude deste novo cenário em que nós nos encontramos. Isso significa é, reinventar os seus princípios e valores? Não, de forma nenhuma. Os princípios e valores seguem intactos, seguem os mesmos. É um partido que defende a liberdade de mercado, defende o combate à corrupção, defende que uh, a, a, o protagonismo da, 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 na política nas pessoas e, e, e não no Estado. Uh, e assim por diante. Quem conhece o ideário do novo sabe. Uh, mas, obviamente, sofreu um dano de imagem muito grande em virtude de problemas internos e em virtude de problemas externos. O Partido Novo, que lá atrás nasceu como um partido de cidadãos revoltados com a situação política brasileira, mas sem um claro viés ideológico, a não ser de ser anti é, corrupção e, 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 e mais a favor de governo eficiente, vai adquirindo ainda antes da sua, é, da sua autorização, digamos assim, pelo TSE para funcionar como partido, um caráter mais liberal. E os primeiros vereadores eleitos são é, completamente alinhados com a pauta liberal. Basta a gente ver o Felipe Camosato, lá em uhum. Porto Alegre, e o Matheus Simões, hoje... É, vice-governador de Minas Gerais e o e Felipe Camozato, deputado estadual, e vai mantendo esta é, postura ao longo é, dos últimos anos e não muda. Agora, nós tivemos primeiro fatores internos que acabaram prejudicando bastante o partido, uma disputa por poder envolvendo o ex-fundador é, que acabou levando até a sua própria saída né? e, e, e demonstrando que o novo pode superar também é, a, a, a figura né, de um eventual é, salvador da pátria, ou mito, ou como quer é que você queira chamá-lo, é, para se focar realmente nos princípios e valores, mas nós tivemos essa disputa interna, em que houve muitas perdas, né? infelizmente houve aqueles que quisessem se alinhar a uma pessoa e outros que preferiram se manter dentro daquilo que preconiza o partido, felizmente o a, quem preconiza né, aquilo que diz o Partido é, Céu Vitorioso, mas houve também fatores externos muito relevantes dentre os quais o maior deles, a meu ver, é essa disputa dentro da direita que acaba sendo muito fratricida. Nós pagamos o preço muitas vezes por manter os nossos princípios e defendermos aquilo que nós acreditamos. Nós fomos contra a PEC dos precatórios, que abriu um furo no teto enorme, depois fomos contra aquela PEC do Auxílio Brasil, que foi no período pré-eleitoral, que certamente bolsonarista nenhum teria votado se o PT tivesse proposto, inclusive depois na PEC da Gastança, quem era realmente apoiador do Bolsonaro, Bolsonaro, proposta pelo Lula, votou contra... Nós mantivemos a coerência votamos contra aquilo. Nós eh, fomos contra a aliança do governo Bolsonaro com o Centrão. E também nós apoiamos muitas pautas do governo melhor que a própria base do governo. Reforma da Previdência, reforma administrativa, privatizações. Criticamos a criação de uma estatal, a Naves. Uhum. E o governo Bolsonaro criou uma estatal e teve muita dificuldade em, em, em privatizar ou vender. Então, nós pagamos o preço dessa nossa coerência com a defesa dos princípios e valores em nome de um posto pragmatismo de muitos que apoiaram cegamente né, essa teoria de que o Bolsonaro tinha que ter apoio irrestrito sem nenhum tipo de crítica. Inclusive, isso culminou nas eleições com uma bancada de 99 deputados eleitos no PL, né, um aumento expressivo, enquanto o novo, que tinha oito reduziu para três. Porém, os três do novo eleitos foram reeleitos e continuam com os mesmos princípios e valores, e os 99 eleitos pelo PL... Olha, em torno da metade não estão realmente alinhados com aquilo que foi defendido na campanha que fariam. Então, agora, o que, que o Novo precisa fazer? Me perdoa pela, pela resposta longa, mas isso foi bom até para contextualizar. Precisa-se é, firmar como o partido e ele já é esse partido que faz oposição ao PT sem titubear, nenhum outro partido tem votado tão consistentemente como oposição ao Lula e se manifestado dessa forma como é o novo, isso vai atrair mais gente, já atraímos um senador, que foi o senador Eduardo Girão, né? isso externamente, então manter simplesmente o trabalho que nós estamos fazendo e focar na oposição ao Lula, atraindo mais pessoas para entrarem é, também nesse período pré-eleitoral para disputar as eleições de 24 nos seus municípios. E internamente, na minha opinião, o novo precisa dar mais poder ao filiado que antes, na verdade, tinha... Tinha a contribuição mensal, uhum. né, que é obrigatório no novo e assim por diante, por força de estatuto. Mas, na verdade, ele foi fundado para manter toda uma estrutura que funcionava em torno de regras estatutárias cristalizadas pela direção e que não, tinham, e que não podiam ser alteradas por iniciativa dos filiados. Então, na minha opinião, internamente, o novo precisa ser verdadeiramente um partido de pessoas que querem a mudança do Brasil e, por isso, também podem, se assim quiserem, mudar o próprio partido. Deputado,
2: eu tenho visto você falar muito nas suas redes sociais, em entrevistas e até mesmo no Parlamento sobre as assinaturas que você tem recolhido né, para a CPI da, do abuso de autoridade do STF. E queria que você explicasse isso para quem nos está assistindo e qual é a sua intenção. Bom,
1: a minha intenção é, é de uma vez por todas, cessar, ou que, 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 que nós possamos fazer cessar os abusos de autoridade que tem sido, feito, tem sido feito pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral. Eu protocolei no ano passado, obtive as assinaturas, neste ano estamos próximos, já atingi outra vez as assinaturas necessárias, são 171, né? é, um terço da Câmara dos Deputados precisa assinar para que seja criada e protocolada a, a, a uma, uma CPI. Lembrando que é, no período pré-eleitoral é, foram tomadas... É, decisões ao arrepio da Constituição nesses casos de censura, bem como nos casos de é, perseguição política feita por meio do aparato judicial contra pessoas que sequer tinham prerrogativa de foro. No caso dos empresários que num grupo de WhatsApp tiveram uma discussão sobre política, independentemente do teor do que disseram, se era para ser investigado, deveria ter sido na primeira instância ou na instância em que esses eh, empresários respondem e seguem eh, esses empresários até hoje censurados nas redes sociais. Então, na, o primeiro grande objetivo é que esses abusos cessem e a consciência da maioria parlamentar, nesse caso eh, é uma minoria parlamentar, mas uma minoria de um terço né, assinando o pedido de CPI, já é um sinal político inequívoco ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral de que deu, passaram dos limites e que a partir de agora precisamos fazer as investigações e as responsabilizações de quem se excedeu. Eu não acho que ninguém, que, porque eu não acho que numa república qualquer pessoa possa estar acima é, da lei, muito menos acima da Constituição e por isso mesmo a gente... Você acha que vai conseguir é, as assinaturas? Eu acho que sim. Inclusive a CPMI do 8 de janeiro já saiu também, né? já tem as assinaturas, agora depende da instalação, o, o Pacheco precisa chamar a sessão no Congresso Nacional, mas ele não tem muito para onde fugir, o governo está agindo fortemente para a retirada de assinaturas, inclusive oferecendo emendas parlamentares para isso, é um sistema diferente do Congresso Nacional, preciso até é, esclarecer aqui. No Congresso Nacional, você pode protocolar e os deputados e senadores podem retirar depois de protocolar as assinaturas. Na Câmara, é o contrário. Na hora que você protocolou, não pode retirar mais. Então, é um dos motivos porque a gente está agora correndo é, atrás das assinaturas necessárias da CPI da Abulja Autoridade, porque essa não vai ter risco de, ser, de sofrer esse tipo de retaliação do governo. Só para
2: é, complementar essa tua fala, você falou da, da, CPMI, do, da CPI, da, do 8 de janeiro, que o governo está agindo. É para o CPMI mesmo, CPM, sendo
1: É o porque tem o que ela não,
2: O governo estaria agindo para que ela não acontecesse. Sim. Né? Muito se falou da, de uma possível irresponsabilidade do então ministro Anderson Torres, de uma omissão, de, de segurança mesmo, no dia da, dessas manifestações. É, por que que você acha que, que o governo, o atual governo, está agindo para que aquela CPMI não seja instaurada? Qual que seria o um interesse nela não acontecer, já que as denúncias que ocorreram foram justamente no, para o nome do Anderson Torres? Né?
1: Independentemente de o governo conseguir ou não, o estrago já está feito no sentido de que a narrativa que o governo queria, ela já não está mais se sustentando é, tão fortemente. É claro que é, a grande mídia tem ainda falado nos ataques às, à, à democracia, em terroristas que invadiram o Congresso Nacional, os três poderes e assim por diante. E é claro que nós precisamos repudiar isso tudo e foi uma, uma péssima imagem internacional para o Brasil, mas também está ficando cada vez mais evidente que o grande beneficiado desse, desse político, beneficiado político desse movimento desastroso e criminoso foi o Lula, e ele agora está percebendo que uma série de omissões do lado do governo federal contribuíram, está percebendo, eu já sabia, contribuíram para que a, 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 a o, o estrago fosse muito maior. Eu tô lá em Brasília, eu sou deputado federal, eu sei a dificuldade de você entrar no Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, de repente as pessoas entraram desse jeito, principalmente no Palácio do Planalto, Todos aqueles ofícios enviados é, para o Ministério da Justiça, para o Flávio Dino, falando de diferentes órgãos do governo federal, da iminência de um ataque, ele simplesmente ignorou, dispensou, o GSI dispensou os, a, a guarda que deveria estar naquele dia no Palácio. É tudo muito, para não dizer suspeito, muito, muito, muito curioso e por isso mesmo é importante que a investigação vá a fundo e demonstre por que deixaram chegar a esse ponto. Não precisamos nem entrar em, em teorias de infiltrados ou uhum. não infiltrados. Como eu disse mais cedo na, 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 na entrevista, havia uma série de pessoas que estavam mais... Pelo tudo ou nada, que já há muitos anos vinham dizendo que democracia não serve no Brasil, nos queremos intervenção, alguma coisa, daí entrar num frenesi coletivo e quebrar alguma coisa não é, não, não, não é muito difícil. Aliás, por muito menos, nós vimos, eu, eu ainda assisti faz poucos dias a. a, a um, um seriado sobre o, o Woodstock 99, eu que que gosto muito de, de música de rock and roll e queria entender melhor o que aconteceu a gente viu um monte de gente estava supostamente para um evento de paz e amor depredando tudo no final da, da, da série de shows né? então essa essa esse 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 agir coletivo ele não é desconhecido é, da, do estudo da psicologia agora você deixar a, a, o fronte aberto para que ele aconteça, isso, como eu disse, para não dizer suspeito, é curioso. E depois o seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele manda afastar o governador, prender o comandante da brigada, prender o Anderson Torres, que era ministro Bolsonaro e era secretário de segurança do DF, mas não estava nem no país, e o Flávio Dino, nada? Por quê? o governo federal não teve nenhuma responsabilidade, é uma coisa completamente desequilibrada, não precisa nem entrar no mérito de que o, um governador não pode ser afastado por, por medida do Supremo Tribunal Federal, muito menos monocrática. Né? E para finalizar essa história toda, eu estive na Colmeia lá na, e também na Papuda, nos dois presídios em Brasília, onde estão é, a maior parte desses que estão encarcerados hoje, injustamente, ou sem o... Ter o processo legal ser é, seguido. É, e eu ouvi das mulheres lá: nós queremos as câmeras, nós queremos ver, nós queremos. Você já viu o, o, o bandido que tem culpa, que está prestes a ser condenado, dizer: por favor, produzam provas contra mim, eu quero me ver quebrando tudo. Então, é, isso tudo é, é, acaba fazendo com que é, essa decisão do governo de retirada de assinaturas, de pedir para parlamentares retirarem suas assinaturas, se torne ainda mais suspeita de que o governo teve participação, pelo menos por omissão grave nos
3: eh, eventos ocorridos de 8 de janeiro em Brasília. Perfeito. Uh, Marcel, é, você falou numa mudança do eixo de um governo das leis, né, de um império das leis para um governo, um, um império dos homens, em que as relações entre as pessoas em Brasília têm mais força do que as relações, uh, do que a lei ensina. Né? É, você considera que houve uma mudança de fato ou houve uma exposição de relações que já estavam lá? Excelente pergunta, Flávio, até porque isso não é muito diferente daquilo que acontece no nosso dia a dia, nós somos
1: o país do jeitinho e nós sabemos que em praticamente qualquer repartição municipal, muitas vezes você consegue resolver o teu problema burocrático ali sem precisar seguir aquilo que diz a lei, porque tem um servidor ali, um funcionário público, é, às vezes até na boa intenção, mas muitas vezes também na, 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 na base da corrupção, é, ele acaba dando tal do jeitinho para resolver o teu problema. Né? Então, isso é algo cultural no Brasil. É, e, de fato, houve uma exposição muito maior daquilo que sempre houve no Brasil no, para o momento atual. Porém, eu entendo que fomos além disso, como sociedade é, é, política, é, eu não consigo imaginar os ministros do Supremo Tribunal Federal de 20 ou 30 anos atrás tendo uh, o tipo de comportamento que hoje vejo os ministros do Supremo Tribunal Federal eh, mantendo. Uh, seja por meio das suas manifestações, sobre caso em andamento, inclusive, que contraria completamente a lei orgânica da magistratura brasileira, né, que não permite que você trate de casos é, é, em andamento sobre qual você eventualmente pode vir a julgar é, e, e, e também a própria, as próprias decisões que escapam completamente ao, ao entendimento constitucional. É, talvez uma das primeiras, apesar de terem muitos outros exemplos, mas de uma repercussão maior que eu vi assim, contrariar completamente o texto da Constituição e que me disse, não, isso aqui não não é possível que no Brasil está acontecendo isso, foi aquela em que é, é, o Rodrigo Maia era a parte interessada que queria concorrer à reeleição à presidência da Câmara dos Deputados. A letra da Constituição é muito clara, vendendo né? a reeleição, é, é, o candidato à presidência da Câmara dos Deputados, que já seja presidente dentro da, dentro da mesma legislatura. E houve uma série de ministros que teorizaram, buscando até de outros países, buscando argumentos da ciência política. Eu li, por exemplo, o voto de Gilmar Mendes. precisa reconhecer, um baita voto muito bem escrito, muito bem embasado, mas não é o que diz a Constituição. Né? Mas por que foi feito isso, não só da parte dele como de outros ministros? Porque havia interesse em jogo, principalmente do próprio ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de continuar eh, na presidência. Então, eu entendo sim, está sendo mais exposto em virtude, por exemplo, das redes sociais, a facilidade que as pessoas têm eh, de, de, de ter acesso a meios de comunicação alternativos mas também há uma é, uma uma, uma falta de escrúpulos que não, que não tinha no, no passado, na minha opinião.
4: Marcel, Sim. nós temos um histórico de acusações que apontam para uma suposta relação promíscua entre o Congresso e o governo federal, e se eu digo, me refiro ao governo Lula, no 1 e 2. Uh, eu me recordo que no primeiro turno das eleições, agora do último ano, houve uma euforia muito grande em relação à quantidade de parlamentares eleitos pelo PL, né? tanto Senado e, e deputados federais. Tu trouxe numa resposta anterior que tu acredita que, de alguma forma, uma porcentagem do partido ainda não esteja tão alinhado assim como uh, foi vendido né, durante a, a eleição. A minha pergunta para ti é a seguinte, como tu acredita que vai ser o governo Lula em relação ao Congresso nos próximos anos? Vai ter vida fácil ou você acredita que, de alguma forma, parte desses parlamentares vão se curvar a, ao novo governo? Então, vai ter vida difícil, na minha
1: opinião, e Lula já está muito frustrado em razão disso. Mas antes, só um, um detalhe interessante sobre o, a bancada do PL. É, ela é dividida entre aqueles que se chamam de direita, raiz ou bolsonaristas e aqueles que são chamados por esses primeiros de maquinistas. Por que maquinistas? Porque são da máquina, da... da, da. Enfim, do, 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 do ter acesso ao poder para poder se manter no poder. Uhum. né e, e, e aqueles que se dizem bolsonaristas ou direita raiz, garantem que são 60% da bancada. E aqueles que estão no lado da máquina, ou os maquinistas, dizem que são 60% da bancada. Então, a partir daí, você já tem uma ideia mais ou menos do, da, da confusão que o PL vai precisar administrar. Nos próximos meses, eu ouvi de algumas lideranças relevantes lá dentro que isso não deve ser sustentável, que ou uma parte relevante, ou mais relevante do que 60%, permanece e essa parte pode ser a, 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 a vinculada ao Bolsonaro e a outra parte acha outros caminhos, é, ou vice-versa. Eu não sei estimar o que pode acontecer no PL, mas é bem claro que ali vai acontecer ainda bastante discussão interna. Sobre as dificuldades do Lula, ele já tem a menor base parlamentar desde que ele mesmo foi presidente lá atrás. Só o uhum. Collor tinha uma base parlamentar menor e o Collor... Fazia assim, questão de não ter uma base parlamentar A razoável, tanto é assim que ele sofreu impeachment muito em virtude dessa inabilidade política dele, ou essa, esse, esse desgosto dele mesmo por fazer política é, de, de, de relacionamento com o Congresso. É, já o Lula não, ele é um cara que gosta de fazer relacionamento, gosta de chamar para conversar, nem vou falar dos escândalos, mensalão, petrolão, falando mesmo do perfil pessoal do Lula. E percebe-se que ele está extremamente frustrado com isso. Por quê? Porque a pressão do eleitorado sobre os parlamentares já é muito grande. O país não é mais o país do Lula paz e amor lá de trás. É o país do Lula ódio e rancor, como eu tenha dito. E isso significa que a outra parte da população que não votou nele, isso não compreende apenas os que votaram no Bolsonaro, mas tem muita gente que votou em branco nulo, gente que não uhum. foi votar não está admitindo que um parlamentar chegue e diga agora eu sou base de apoio do governo. Então, mesmo partidos grandes como a União, que tem três ministros no, no governo federal, tem dificuldade de dar todos os votos para o... Aliás, tem vários parlamentares ali que claramente não serão a favor do Lula. Pra... Dentro do próprio União Brasil tem a Rosângela Moura e tem o Kim Kataguiri. Então, ele tem uma dificuldade muito maior do que aquela que teve no mandato... nos mandatos passados... Uhum em virtude do seu currículo, ficha corrida, que chamar como, como vocês preferirem, é, do próprio Lula, seja porque é, a, a, a situação hoje do parlamento em relação com a, a sociedade é muito diferente. Então, é, vai, vai ter dificuldade aí pela frente e ele percebe-se, já está bastante desconfortável com essa nova situação que a realidade está impondo
4: a ele. E tu acredita que isso abre uma brecha para ele cada vez mais estreitar laço com o judiciário de alguma forma, já que ele não vai conseguir, supostamente, né, passar o que ele quer é. via Congresso? Isso já tem acontecido.
1: Né? Os decretos de armas, por exemplo, né? uhum. tiveram a sua, ou melhor, contra né? a, 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 a posse de armas já teve aval do Supremo Tribunal Federal, já houve no ano passado aquela decisão também do Supremo Tribunal Federal de tornar inconstitucionais as emendas de relator, que acabaram jogando no próprio colo do governo, uma parte do governo Lula, uma parte das emendas a serem destinadas neste ano, então ele já tem obtido a graça do Supremo Tribunal Federal em muitas das suas uh, iniciativas. Eu não sei quanto tempo isso dura, uhum. porque o Supremo Tribunal Federal, como eu tenho dito também no, na, em, em algumas das minhas manifestações na tribuna, assim como ele até bom, até hoje, na verdade, até o momento, mas um pouco menos, felizmente, mas continua travando uma perseguição a um é, espectro ideológico, no dia de amanhã ele pode passar a mirar o outro. Muito
0: bem, e é hora de lembrar aos nossos espectadores que estamos na Semana do Consumidor. Por isso, a Brasil Paralelo está oferecendo 50% de desconto em todos os planos. Se você assinar o nosso plano Acesso Total, que é o melhor plano, dá acesso a todos os filmes, aos documentários, aos cursos da Brasil Paralelo, você vai economizar R$ 350 ao longo do ano. Se você optar pelo plano mais barato, são menos de R$ 10 reais por mês para ter acesso à BP. É muito barato. Para você poder aproveitar, basta apontar o seu celular para esse QR Code aqui na tela, ou então clicar no link na descrição deste vídeo. Outra promoção igual a essa agora, só em novembro, na Black Friday. Então, não, não espere mais oito meses. Aproveite essa semana e faça sua assinatura, se você ainda não é assinante da BP. A produção é, produziu um vídeo para explicar um pouco mais essa, essa oferta para você. A gente assiste agora e já volta com o Marcelo Manhattan.
5: Aproveite a Semana do Consumidor para assinar a Brasil Paralelo, com 50% de desconto em todos os planos e libere o seu acesso a esse novo original e a todo o conteúdo da nossa plataforma pela metade do preço. São mais de 100 produções originais, com as séries Investigação Paralela, O Teatro das Tesouras, Brasil, A Última Cruzada e trilogias como A Crise dos Três Poderes e Entre Lobos. Além dos nossos originais, assinando agora com 50% de desconto, você terá acesso a todo o nosso catálogo com centenas de filmes selecionados a dedo pela nossa curadoria, com análises e sinopse em vídeo. É a sua chance de assinar a Brasil Paralelo com menos de 10 reais por mês. Você também pode assinar o melhor plano pela metade do preço e ter acesso a mais de 90 cursos com professores renomados. Toque no link desse vídeo e garanta sua assinatura com 50% de desconto. Mas corra, pois a oferta é por tempo limitado. Nós contamos com a sua participação, muito obrigado e até breve.
0: Aproveite, então, são os últimos dias dessa promoção, 50% de desconto em qualquer plano da Brasil Paralelo. Marcel, é, na tua última resposta você comentou da inabilidade do Collor, né, lá atrás de ter uma base para se sustentar, tanto é que ele acabou sofrendo impeachment comentou também da dificuldade que o Lula está tendo nesse início de mandato. É, numa outra resposta anterior, você comentou sobre a atuação do Novo contra a aproximação então, do Bolsonaro como o Centrão, como é que faz, então? É possível governar sem o centrão? Como é que você acha que tem que ser essa relação?
1: Ela precisa existir dentro dos limites daquilo que você entenda serem os limites da proposta aprovada na eleição. Então, o Bolsonaro, quando fez uma campanha em 2018 dizendo que não toleraria é, uma aliança com o centrão no seu governo ele acaba desfazendo essa promessa depois ao longo do mandato. Né? Eu acho que esse ponto que ele tocou na eleição, ele precisaria ter sido uh, levado então ao conhecimento do público de outra maneira. Eu vou buscar fazer uma aliança programática com aqueles que têm eventualmente divergência de ideias comigo. Isso é da democracia, isso acontece no mundo todo. Para você ter uma base parlamentar em qualquer sistema é, 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 democrático, sistema de governo, você precisa buscar apoio de outros partidos. São raros os países em que o partido consegue fazer sozinho 50% mais um das cadeiras. É uma outra discussão né sobre parlamentarismo, presidencialismo. É, eu sou muito adepto da, da, da do parlamentarismo, inclusive para o Brasil. Mas isso é uma outra discussão. Agora, no momento em que ele fez essa declaração na eleição, ele, na minha opinião, sendo governo, precisaria, então, primeiro ter buscado amenizar a a, a aliança com o Centrão, eh, explicando os motivos por que estava fazendo isso, e sem comprometer áreas importantes do governo dele com figuras que não deveriam ter sido chamados a compor primeiro ou segundo escalão, inclusive algumas das quais que estava até pouco tempo atrás com o PT e outras que depois de terminar o governo Bolsonaro já estão na base do Lula. Então, precisaria ter esses dois cuidados, na minha opinião. Primeiro, de comunicação. Olha, eu falei aquilo, mas... Não é bem assim que eu vou conseguir governar, eu peço que vocês reavaliem junto comigo essa circunstância e daqui para frente teremos que fazer assim. Ele optou por outro caminho, ele diz: não, eu sou centrão, e deu, ele já deu uma série de declarações que acabou desmoralizando muitas pessoas que apoiaram a eleição dele, dizendo que ele não faria aliança com o centrão. Acho que isso é muito ruim em você, e aí entra a questão da própria contradição que você falou, uma coisa que eu tenho horror na minha própria trajetória e sempre tento é, me policiar ao máximo, é eu me contradizer em algum momento. Mudar de opinião é da vida. Mas aí você precisa ter também toda a comunicação adequada para dizer por que você mudou de opinião e onde quer chegar. Então, para mim, o primeiro erro do Bolsonaro na aliança com o Centrão foi não ter adequadamente endereçado esse assunto para aquelas pessoas que acreditaram que ele não teria essa aliança. E, em segundo lugar, ter sido mais criterioso na forma como essa aliança... Uh, se daria. O que a gente viu foi criação de orçamento secreto e uma série de outras, uh, de outras uh, políticas né, de aproximação que acabaram gerando, inclusive, uh, uma série de escândalos de corrupção, é verdade, localizados, mas que foram uh, até o momento... né? Apurados em uma série de estados para onde foram recursos, por exemplo, do orçamento secretos, são recursos públicos de dinheiro do Tesouro da União, que em última análise estão sob o cofre da administração federal.
0: Vamos para a última rodada? Bom,
1: Diego.
2: É, deputado, você sempre teve, você sempre se definiu como um independente no parlamento. E, inclusive, durante o todo o mandato do Bolsonaro, seu críticas ao governo, críticas equilibradas, no, na, na minha avaliação. E, assim. Durante esse nosso documentário, a gente recebeu várias pessoas aqui já para fazer entrevista e muitas apontaram é, a inabilidade do governo em lidar com críticas vindas da própria direita. Né? Quem criticava o governo, às vezes, era chamado de traidor ou tinha aquele argumento do não pode criticar, senão o PT volta. Eu queria dizer, queria sua avaliação, né, como que você viu isso, se você acha realmente que isso é verdade e como você lidou. Né? Você alguma é. vez foi chamado de, de traidor ou algo do tipo.
1: Há várias vezes, traidor, como eu disse mais cedo, chamado de comunista, de, 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 de melancia, o que quer que seja. Imagina, eu que estive na, na lá atrás, no, 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 no proto-liberalismo, conservadorismo brasileiro, para essa nova fase que nós estamos vivendo. né Mas, enfim, isso aí é do jogo, da vida. É, é muito ruim, claro, quando vem de dentro das mesmas hostes, digamos assim, mas, infelizmente, é do jogo, da vida. Agora, eu percebi cedo, eu, eu, eu estive com o Bolsonaro, todo mundo percebeu isso é, no início do governo, muito mais é, próximo dele, né? é, inclusive pessoalmente, é, e é uma figura de bom trato pessoal, eu, eu na, no período agora de... De campanha de reeleição, mais uma vez estive mais próximo em virtude da campanha contra o Lula e o PT. Eu estive lá em Minas Gerais, junto com o governador Romeu Zema, que aliás esqueci de mencionar na resposta sobre o Novo, como uma grande e potencial liderança daqui para frente, né? e é do nosso partido Novo. E agora eu percebi logo cedo, talvez por causa dessa minha proximidade maior lá atrás é, com o Bolsonaro, e a proximidade maior também do seu governo com as pautas do Novo, né, que foi se distanciando à medida que o centrão foi entrando e outros motivos mais que não vêm ao caso agora, mas eu percebi cedo que é uma pessoa muito difícil de é, aceitar essas sugestões no sentido de aproximação é, com, é, com pessoas que não pensem necessariamente igual, mas que estão em 90% dos casos juntos. É, você falou de 90%,
2: às vezes dado 80. De que você teve nas votações
1: 86%, né? De 86%. alinhamento com o governo. É, dependendo do índice, é por aí mesmo, depende muito quais são os tipos de projetos que pego, mas é por aí entre 80% e 90%. Uh, 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 o alinhamento das nossas pautas. Isso é meio óbvio, né? Porque eu, sou in... eu fui independente com o Bolsonaro e sou oposição ao PT. Agora, com o PT vai ser outra história. Né? Vai ser completamente outro índice. Agora, voltando à questão do, do, da pessoa Bolsonaro, muitos dizem, Marcel, mas não tem ninguém ali para dar uma assessoria para ele. Não tem alguém para falar isso? Gente, eu, é... claro que, que tem. E eu ouvi de muitos inclusive ministro, gente próxima dele, não vou declinar nomes aqui, mas que ouvi dizer, não, eu sugeri que ele fizesse isso, na questão das vacinas, ou que, ou que tomasse a vacina, ou que dissesse, olha, não precisa tomar, mas a gente está aqui, o governo está fazendo todo o possível para que você... Mas ele decidiu, só para dar um exemplo, é... decidiu investir na narrativa contrária às vacinas. Podia até dar opinião, mas a forma como ele se manifestava, evidentemente, não era uma forma de alguém que está sendo bem é, assessorado. Tem o lado, entre aspas, positivo, porque no fim, nesse caso específico foi muito ruim, mas em outros, é, realmente pode ter dado, deu até resultado, que é ele ter essa proximidade maior com o povo, saber a língua das pessoas que o apoiam e, e, e dizer aquilo que pensa mas também acabou limitando ele muito né, ao cercadinho, como eu disse é, mais cedo. Então, o, e no início do governo tinha um dado que era interessante, ele tinha um porta-voz que era excepcional, eu gostava muito dele, não sei o que aconteceu, que foi o, o, o general Rego Barros, uma pessoa extremamente inteligente, ele era ótimo na, 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 em expor é, as situações porque o governo passava, eh, e, e, e sem gerar grandes atritos e conflitos, mas ele estava tão distanciado do resto do governo, que até quando toda todo o ministério do, do, do Bolsonaro pegou Covid, ele ficou ileso, levou meses para pegar a, a Covid também, tão afastado que ele estava da, das funções durante vários meses eh, lá no Planalto. Então, eh, ele tinha muitos instrumentos à sua disposição, mas, às vezes, por um conflito pessoal, às vezes tinha algo até familiar envolvido, acabava eh, atrapalhando e levando o Bolsonaro a fazer declarações que não precisariam ter sido feitas.
3: Uh, Marcelo, você falou que o governo Lula já está enfrentando muitas dificuldades para avançar suas pautas porque eh, o eleitorado está em cima dos parlamentares, né, cobrando. E a gente tem... Uh, uma vontade muito forte do lado desse governo de regular a, as redes sociais. Né? Uh, qual é o risco que nós corremos de, de uma regulação, de uma censura prévia começar a acontecer nas redes sociais e isso uh, fizer com que a verdade pare de vir à tona?
1: É, isso é um, é um risco que há e que só pode ser barrado pelo Congresso. Agora, o que nós vemos na, na, nesse debate todo da censura, IPLs, fake news, é que há interesses em jogo dos políticos, juízes, ministros, outros burocratas, enfim, que não querem ser criticados como são criticados hoje, né? ou seja, não é contra a disseminação de mentiras, mas muitas vezes é contra as verdades que são ditas deles mesmos, né? com uh, a aliança esta com a, a, os interesses econômicos daqueles que perderam é, muito em publicidade ao longo desses últimos anos que hoje estão sobrevivendo por aparelhos é, ou seja sobrevivendo com verba governamental muitas vezes que são os, os grandes meios de comunicação esse projeto das fake News por exemplo ele trata muito mais de publicidade, é, nas redes sociais, do que de fato sobre liberdade de expressão. Né? Então você tem essa aliança desses dois é, interesses e só o povo, por meio dos seus representantes no Congresso, é capaz de barrar isso. Nós já conseguimos uma vez, faltaram oito votos para aprovar o, o, o requerimento de urgência da, do PL das fake news na legislatura passada, ele acabou não indo adiante, e nós precisamos fazer uma campanha muito forte para a população não deixar esse é, projeto prosperar mais uma vez.
0: Só aproveitando o gancho, Marcelo, você comentou sobre Sim. a imprensa, né? veículos de mídia e tal. Você é jornalista também, Sim. né? É, queria que você comentasse, como é que você vê hoje a atuação da, da imprensa profissional, dos, dos grandes veículos, na cobertura disso tudo, na forma de tratar os assuntos? É
1: com muita tristeza, porque o, o grande mérito de um jornalista é o de buscar a verdade mesmo que ela doa na sua própria pele. O jornalista, ou, ou, ou na sua própria forma de pensar. É, o jornalista tem ideologia, o jornalista tem é um ser humano, como qualquer um. Né? Alguns expressam mais, outros expressam menos, outros estão mais à direita, outros são mais à esquerda, alguns são de centro. Normal, como, repito, qualquer ser humano. Agora, no momento que você faz uma apuração, no momento que você, como jornalista, vai fazer uma entrevista, você precisa ter honestidade intelectual total. E isso está em grande falta na, na nossa mídia brasileira e é um fenômeno internacional tem muito a ver no Brasil com a própria formação dos jornalistas é uma história bem interessante porque na época do governo militar foi o regime que decidiu que os jornalistas para exercer profissão precisariam de diploma assim, é conseguindo isolar muitos jornalistas que não tinham diploma e eram críticos ao regime. Hoje, quem defende a obrigatoriedade do diploma são os sindicatos vinculados à esquerda. Por quê? Porque eles querem... Primeiro porque foi um, um é um setor que é amplamente dominado pela esquerda, foi para onde... Justamente naquela época, muitos acabaram se encaminhando para estudar jornalismo, afinal, precisavam do diploma para exercer é, a profissão, e também para manter uma reserva de mercado blindada né, de é, jornalistas que podem ser muito bons nos seus ofícios, sendo é, formados em outras profissões. São poucos países do mundo que exigem o diploma de jornalista para exercício da profissão. O Brasil ainda exige. Então, o próprio Supremo tinha revogado ele, né? não é algo mais, é, até me corrigindo, o Brasil não exige mais, exige, ap exige apenas o um registro é, no Ministério do Trabalho para exercer a profissão, mas é uma pauta da esquerda retomar a obrigatoriedade do diploma.
4: Perfeito. Marcel, numa resposta anterior, você trouxe luz à questão de uma certa dificuldade do, do ex-presidente Bolsonaro na comunicação, em momentos pontuais, sobretudo uhum. em pautas mais espinhosas. Né? Inclusive, a própria esquerda usa muito isso, usou isso amplamente como é, munição mesmo, né? no discurso, para justamente uh, fazer oposição a, ao Jair Bolsonaro. Em contrapartida, a esquerda ela tem um discurso palatável, que soa bem aos ouvidos. Né? A gente viu o, o Lula usando em campanha muito o discurso da picanha, da cerveja, etc. É. O Bolsonaro tentou emplacar a questão da liberdade, da liberdade econômica, da não obrigatoriedade da, da própria vacina, uh, mas parece que isso não colou no imaginário das pessoas. Eu queria a tua avaliação sobre, do ponto de vista da comunicação, como que a direita consegue reverter isso? É possível reverter isso?
1: Interessante a pergunta e a reflexão, e, e, e aproveitando justamente os exemplos que você deu eu não acho que o Bolsonaro errou tanto no sentido de defender a liberdade e a importância, por exemplo, do empreendedorismo uhum. ou do trabalho para que as pessoas possam ter uma vida digna. Pelo contrário, esses foram, a meu ver, acertos dele. Para mim, os erros foram não demonstrar empatia com o sofrimento das pessoas que, por exemplo, estavam perdendo entes queridos na no período da pandemia. Uhum. Eu eu lembro, no auge da pandemia, em, é, é, pegando um Uber em Brasília, é, e, o, e o motorista do Uber disse, olha, eu não sou do PT, eu odeio o PT, eu não quero ver o Lula na minha frente, não vou votar no Lula, mas eu perdi meu irmão ontem, e o Bolsonaro hoje disse, eu não bem a frase, mas se não me engano, foi aquele que não, não somos maricas, ou algo assim. Aquilo calou tão fundo no coração dele que é algo que... Como é que se vai reverter uma, uma situação dessa? Então, eu não acho que a direita, e aí, extrapolando a questão do Bolsonaro para a, a, a direita como um todo, deve deixar de fazer o discurso racional, o discurso da... É, da, 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 da virtude do trabalho, da virtude da honestidade, da virtude do esforço. Não acho. Mas nós, de outro lado, precisamos sim ter é, a empatia com o outro. Inclusive, e talvez, sobretudo, eu diria, com aquele que discorda da gente. Uhum. isso é um ensinamento muito cristão. Né? Você deve amar o seu inimigo nesse caso o adversário no campo político e não o inimigo e essa é uma mensagem que a esquerda sabe, fazer, sabe vender sem praticar uhum. porque ela não pratica o, o tal do amor, é o contrário, né? é uma ideologia de ódio, mas curiosamente consegue vender com palavras bonitas claro, porque infelizmente né? é, muitos preferem ouvir uma, uma bela mentira do que uma triste verdade, é verdade isso, mas nós, quem está na direita, precisamos praticar mais esse exercício da empatia e de uma comunicação amorosa, é, mesmo que também, em muitos momentos, precisemos admoestar os demais né, dos erros que estão cometendo e falar também as verdades inconvenientes. Esse equilíbrio muitas vezes faltou no Bolsonaro, infelizmente.
0: Marcelo, muito obrigado pela tua presença, infelizmente nosso tempo acabou, queria deixar o espaço aberto para uma mensagem final para os nossos espectadores, e até uma próxima oportunidade. Não, muito obrigado,
1: agradeço a vocês, não só pelo convite, mas principalmente pelo trabalho que estão fazendo, um trabalho que tem iluminado muitas mentes eh, Brasil afora, eh, eu mesmo sou assinante, então se você eh, não assinou ainda, assine a Brasil Paralelo, é, e, e, e voltando só àquela alegoria do início que eu falei de jogar dados né, é, e, e passar para a primeira casa de volta, eu só queria dizer a todos que esse é um jogo que vale a pena jogar e nós vamos continuar jogando, mas não dependendo da sorte dos dados, dependendo da competência, dependendo é, dos princípios que a gente defende e dependendo muito da nossa é, força de vontade para vencer mesmo. Esse jogo certamente vai ser ganho, mas não é uma batalha de curto prazo. A gente está aqui para batalhar todos os dias, assim como vocês e cada um dos que está assistindo. conto comigo lá em Brasília.
0: Muito bem, obrigado Flávio, Rafael, Diego. Obrigado a você pela sua audiência.